0: 听发生了什么事？我是左左，带你关心十月二十五号的早安重点新闻。高端疫苗宣布，依日本现行防疫规定，入境者需打满三剂列入 WHO 清单的疫苗，或是减负 PCR 阴性证明。公司考量到社会责任评估，可在财务负担允,允许以及合理的范围内。协助政府一起解决部分国人赴日的不便，将于年底前免费的提供接种高端新冠疫苗之民众赴日前的 PCR 检测服务。网红 g i n o 张凯博前年被控性侵女直播主，法院最后依两项强制性交罪合并判处四年十个月有期徒刑。不过，张凯博却在入狱之前还发布影片，提到人丑怎么做都是性骚扰，再度引发了网友争议。《太阳报》报道，习近平在中共二十大之后成为了终身领导人。史丹佛大学国际问题研究员梅慧玲指出，习近平在未来的五年内侵台的可能性相当大，他的军队正在敲定夺取台湾的计划。北京也愿意承受短期的高经济成本，因为从长远来看，这并不会造成不利影响。他推测，这样子的行为将会引发美国干预，导致近代最惨烈的战争发生。台湾同志游行将于本周六登场，荷兰阿姆斯特丹彩虹裙特地来台展出。这条裙子是由六十八面国旗所组成，象征着尚未将 LGBTQ+ Plus 除罪化的国家。每当彩虹裙上面出现的国家不在于法律惩罚同性恋者时，全面上面该国家的国旗将会被拿下，换成一面彩虹旗。自2016年起，已经有九个国家将 LGBTQ+ 除罪化，但是改革的速度仍然相当缓慢。期待阿姆斯特丹彩虹群能够传达人人平等的理念，也呼吁所有人为 LGBTQ+ 人士所遭受的歧视感受到不平。台湾渔业因人力短缺，大多会雇用外籍渔工，但是外籍渔工的待遇时常引发人权团体的关注。台湾在去年依照国际公约修改国内造船法令，要求新船必须符合人权标准。而在屏东，就有船东打造国内第一艘应应公约标准所制造的小型远洋延神钓鱼船，船上的起居由大通铺改为二到四人一室，并配置冷气、热水器、餐厅。还安装卫星网路，让渔工可以跟家人联系报平安，充分的展现了照顾外籍船员的决心。国际方面，英国前财相苏纳克成为英国两百多年来最年轻的首相，也是第一位非白人首相。苏纳克在强森主政时，曾经担任财政大臣，任内推出了因应 COVID-19 疫情的经济纾困方案，而受到了公众的好评。但是也有批评的意见指出，苏纳克一家拥有庞大的财富，使他难以理解一般人烦恼经济、为生活拼搏的处境。在保守党魁出炉之前，有民调公司的调查显示，富有是民众第一个拿来形容苏纳克的字。土耳其今年以来有大批的医生出走。伊斯坦堡医学会指出，截止到9月，申请出国职业证明的医生就接近了 2,000 人。出走的原因主要是因为工作的时间过长，薪水低，通膨又高得惊人。土耳其公立医院的医生平均月收入约为 1,000 美元，折合台币 32,000 元起跳。虽然是当地最低薪资的3倍，但相较于欧洲的部分国家，土耳其医生的收入并不好。大韩航空一架载有一百七十三人的客机从首尔飞往宿务后，两度尝试在恶劣的天候下降落，便由于当地时间十一点第三次尝试降落时冲出跑道，机体出现了大面积的损坏，所幸无人受伤，所有的乘客均安全撤离。大韩航空的社长发布道歉信，说将会与当地的飞航单位进行完整的相关调查，韩国方面将会厘清出事原因。俄罗斯出兵乌克兰，让许多各界人士见到乌克兰军队在战争期间犯下的暴行，纷纷以实际的行动支持乌克兰。外媒报道，在电影《星际大战》中饰演天行者卢克的演员汉米尔正在担任乌克兰募集无人机众筹项目的大使。目前，该项目已经获得了五百架无人机。接下来，我们聊聊今天的发生了什么事。主要来聊的是。大选将近哦，为什么像是雨刷这种人还可以出来选议员？难道选民都不在意吗？出狱六年的职棒假球案的主头雨刷蔡政宜哦，在很多的棒球迷眼中，他是曾经威胁利诱还有拐骗球员，也是棒球的千古罪人。但是他的竞选总部成立之后，仍然有两千多位民众到场，还有很多位在地的政治人物哦到场祝贺。虽然说到场可能是被动员，也有可能是碍于人情，不代表支持，但是却意味着不在意也不避嫌其他参选人的抗议。对蔡正宜而言呢，反而是增加他曝光度的机会。在台湾的棒球史上，嘉义县的海线地区球队曾经写下璀璨的事业。埔子国小的少棒队就堪称棒球国手以及职棒的摇篮，毕业在此的职棒选手有超过二十五人。只是历次的职棒假球案，有很多位都是出生嘉义海线地区基层棒球队的职棒选手参与哦。主事者大主头也大多是来自于嘉义县，包含了蔡振宜。蔡振宜如果当选哦，嘉义县海线地区在棒坛的恶名将会更难以洗刷。在职棒赌博案的主事者大主头，都是有地方政治势力撑腰。而这些染指直棒赌博的地方政治家族，很多是经过选举漂白的黑道，而且也并非独中直棒赌博，而是所有可以获得暴力的生意，从草地皮到包工程、经营赌场、地下钱庄、色情场所，他们通常能赚就赚。都会的知识分子常常会很不理解哦，这些恶名昭彰而且千哥累累的恶霸，为什么还可以一而再、再而三的当选，甚至还推出家族成员也能轻松当选呢？在他们的选区之内啊，总是把自己包装成善良的人，殷勤的奔走婚丧喜庆哦，相亲的请托概不拒绝，救济弱势还有捐官赠米绝不手软，摆桌请客来者不拒，再加上更精致的贿选手法，以当地人为主的投票结构来说，当选自然是囊中物。因此哦，当媒体跟其他政治人物言辞的批评的时候，这些勇于认错但绝不改过的地方政治人物，就会诉诸于外地人欺负本地人的情感勒索战术。只要熬过了新闻的风头，就可以重新当个关门皇帝。摊开六都以外哦，县市基层民代跟乡镇市长的名单，有非常多的候选人或是在位者都有背负性案的过王。早年越是基层的选举。六都以外的选民就会越感到无奈哦。单看选举人名册，看似是参选爆炸，实际上却是毫无选择。如果不在小黑道、大黑道当中去挑选，就只能弃权。纵使有形象清新、学历傲人的正二代要参选，但是他们家族的获利来源也同样的不堪稳稳。近年来啊，随着民进党扩张地方政治的版图，持续的收纳地方政治势力，有不少的县市政坛看似是蓝绿对抗、相互制衡，但其实换汤不换腰。有很多民进党籍的地方政治人物，原本都是中国国民党籍，他们转换门面、更换旗帜，而不是为了理念，而是为了胜选。营私谋利的行径也从来没有收敛过。幸好在野百合学院跟太阳花学院之后。有很多有志的青年世代投身于基层的选举，让原本浑浊的地方政坛出现了新的契机。只是在地方既有的政治势力夹杀之下，这些有志的青年候选人胜选不易。当选之后呢，问政也不易。如果意志不坚，很快就会跟既有的政治势力同流合污，有赖于选民的支持跟监督。而越是基层的选举，像是村里长啊、乡政市长、乡民、市政代表，就更需要心血的注入。他们的媒体能见度不高，却是民主政治制度的基石。在网络社群崛起之后，昔日的地方政治势力的人际网络，已经不再是百战百色的外灵丹。青年世代可以凭借热情，就可以创造杀出重围的机会。对于台湾的棒坛少认识的人都知道。地下的职棒赌博从未消失，随时都有可能重演历史悲剧。而职棒赌博无法消失的原因，是在于东窗事发之后，主事者大主头所受到的惩罚，跟他可能获得的获利比较，实在是微乎其微。甚至只需要牺牲一个人头小弟，顶多等小弟出狱之后，再给予让他选议员的补偿就好。要让地方的遏质政治势力消失，才是台湾迈向先进国家的根本方法，才能向地下的职棒赌博、偷工减料的公共工程告别。这也有赖各位选民的自觉，以及台湾人踊跃回家投票、改善地方政治的决心。以上就是今天的发生了什么事。我是左左，我明天见。